0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Wir, gehen, wir haben uns heute einen ganz besonderen Gast in die Leitung geholt. und es, Wir sind sehr, sehr exotisch unterwegs heute.
1: Genau, ich lese mal kurz die Rückseite seines Buches vor, beziehungsweise das Buch, was über ihn geschrieben wurde. Er überlebte Malaria, er überlebte einen Rebellenangriff im Sudan, er überlebte die Hölle von Adbara und wurde über Nacht zum Nationalhelden von Kairo. Wir sprechen heute mit Michael Krüger. Freut uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und ja, zum Start dürfen Sie sich einmal selbst vorstellen. Ja, hallo. Ja,
2: ich bin Michael Krüger, bin inzwischen 66 Jahre alt. Äh, wenn man so will, Trainer im Ruhestand jetzt seit einem Jahr. Und von Beruf Fußballlehrer. Äh, ja, das war's eigentlich schon. Mehr Mehr gibt es eigentlich über mich selber, Groß, was die Vorstellung angeht, nicht zu sagen.
1: Ja, wir werden, wir werden noch einiges über Sie erfahren. Man sagt ja immer so schön, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Aber was Sie bisher alles erlebt haben, ja, kann man kann man froh sein, dass Sie noch am Leben sind. Wir haben da so einige Rebellengeschichten etc. hört, worüber wir dann später auch sprechen. Sie haben 23 Trainerstationen im In- und Ausland gehabt, haben in Deutschland auch mal selbst professionell Fußball gespielt in der zweiten Liga. Wie kam es dazu, dass sie Trainer wurden?
2: Äh, gute Frage. Na, es war ganz einfach so: während meiner aktiven Zeit damals äh, als äh, Profi bei Arminia Hannover äh, ist bei unserer damaligen zweiten A-Jugend äh, der Trainer krank geworden. Und der Verein brauchte eben halt einen Ersatz und dann haben sie ja bei den Lizenzspielern mal rumgefragt und äh, ich habe mich dann ganz einfach gemeldet und habe gesagt, äh, gut, ich versuch's mal. Das würde mich schon schon reizen. Und dann habe ich halt im Laufe der Zeit festgestellt, äh, das könnte vielleicht auch eine Geschichte nach deiner aktiven Karriere werden, weil es es hat mir unheimlich viel viel Spaß gemacht. Das war eine, waren tolle Jungs und die selber haben das auch sehr genossen und äh, wir waren dann auch, äh, sage ich mal, sehr sehr erfolgreich und so so hat es eigentlich dann dann im Prinzip angefangen. Ich habe dann noch während der aktiven Zeit äh, meine meine B-Lizenz gemacht in in Basinghausen so nebenbei. Das ging an an Wochenenden oder auch unter der Woche. Und das war so der, ja, der, der erste Schritt. Und später kam dann, wie gesagt, die A-Lizenz hinzu. Und dann irgendwann musste ich mich dann ja auch dazu durchringen, die Fußballlehrerlizenz zu machen, um eben halt in allen Bereichen äh, trainieren zu können. Wobei da noch nicht absehbar war, wo das alles hinführen würde.
0: Also im Prinzip haben Sie nicht den Weg verfolgt, jetzt die Lizenz zu machen, um dann Profitrainer zu werden oder um da wer weiß wie hoch zu trainieren oder zu einfach so ja die, die Grundlage geschaffen aber was kommt da waren sie eigentlich relativ offen
2: ja genau zu Anfang äh, war es ja ich sag jetzt mal einfach so speziell was die B-Lizenz anging und äh, dann als ich dann die die A-Lizenz gemacht habe ich glaube es war 1985 oder so da war das dann schon schon mehr so äh, mit dem Hintergedanken Trainerkarriere, weil da stand die Entscheidung eigentlich auch schon fest, dass ich hier auf dieser Schiene weitermachen wollte. Obwohl ich mir schon bewusst war, dass das eben halt ein, ja, sehr risikoreicher Weg ist. Ist zwar nicht ganz so wild wie, wie im Moment oder wie in den letzten Jahren, aber auch damals war jetzt, sag ich mal, Trainerberuf oder auch im, ja, Trainer im, im Profibereich nicht unbedingt etwas, äh, ja, was vor allen Dingen sag ich mal meine Eltern gerne gesehen haben, ja. weil da war wie das oft so ist so die Schiene, na, Abitur machen und äh, ja Lehramt studieren, dann bist du Lehrer, dann bist du irgendwann Beamter, dann hast du gesichertes Einkommen, gute Pension und da kannst du ja nebenbei noch irgendeine Mannschaft so trainieren. So das waren so die Vorstellungen von von meinen meinen Eltern, aber äh, was das dann angeht, so mit 17, sag ich mal, habe ich eigentlich nicht immer unbedingt das gemacht, was meine Eltern
1: wollten. Ja, interessant. Ähm, Sie haben dann insgesamt in Deutschland und in vier weiteren Ländern trainiert, in Ägypten, der Türkei, dem Sudan und in Äthiopien. Ähm, sehr exotische, sehr interessante Länder, die wir jetzt auf zwei Folgen im Podcast aufteilen. Im ersten Teil sprechen wir über Ägypten und über die Türkei, im zweiten Teil dann über Sudan und Äthiopien und noch kleinen Schlenker nach Ägypten, den machen wir dann nochmal zurück. Ähm, in Deutschland haben Sie Schalke, Hannover, Rostock teilweise als Co-Trainer, teilweise auch als Cheftrainer trainiert. Aber dann kam ja irgendwann die Entscheidung, ins Ausland zu gehen. Wie kam es dazu? Also zu dem Zeitpunkt,
2: sage ich jetzt mal, war es nicht, äh, nicht geplant. Äh, Nachdem ich alle meine Lizenzen hatte und und dann eben halt angefangen war, diesen Weg zu gehen, hat man ja auch gewisse Vorstellungen oder so oder versucht, das zu planen. Und Ich habe ja wirklich ganz unten angefangen, sag ich war als Spielertrainer äh, in der Bezirksliga, dann höher gegangen in die Verbandsliga und so weiter. Aber ich habe sehr schnell festgestellt, speziell dann später, als ich bei Hannover 96 dann als, als Cheftrainer entlassen wurde, dass die Trainerkarriere nicht unbedingt planbar ist, weil man braucht ab und zu, genau wie als Spieler auch, so das nötige Quäntchen, Quäntchen Glück. Ja, das heißt, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, die richtigen Leute zu treffen. Äh, klar, Erfolg ist auch nicht hinderlich auf dem Weg und äh, Klar, man hat dann auch vielleicht mal so einen Traum, den habe ich auch gehabt, äh, mal im Ausland tätig zu sein als Trainer. Irgendwann mal, aber so ganz vage. Und wie das bei mir immer so war, das kam immer alles so wie der Blitz aus heiterem Himmel. Und äh, genau so war es mit, mit diesem Angebot aus aus Ägypten, aus Kairo. Weil ich hätte damals auch den einfachen Weg gehen können, weil der VfL Wolfsburg wollte mich äh, zu dem Zeitpunkt als Co-Trainer von Willy Reimann haben. Das wäre sehr bequem gewesen, quasi vor der Haustür. Willy Reimann und ich, wir kannten uns gut aus gemeinsamen 96-Zeiten. Aber ich, ich hatte dieses Angebot, ich hatte äh, ein Ticket nach Kairo und äh, bei den Verhandlungen habe ich das auch alles angesprochen. Alle waren informiert und als ich dann weggefahren bin aus aus Wolfsburg äh, habe ich dann eine halbe Stunde später sofort einen Anruf gekriegt und äh, man hat mir dann gesagt, ich könnte umkehren und könnte sofort unterschreiben. Aber ich hatte ja auch während der Verhandlung schon gesagt, ich wollte einfach mal nach Kairo hinfliegen nach Ägypten, weil ich hatte brauchte ja nichts zu zahlen, ich hatte ja ein Ticket und ja, wann wann kommt man schon mal umsonst nach nach Ägypten nach Kairo? Und ja, das habe ich dann eben halt auch auch gemacht und dann dann wurde ich eigentlich vor Ort mehr oder weniger überrollt und äh, habe dann ja mein mein Bauchgefühl sprechen lassen
0: und das Bauchgefühl hat gesagt was waren Ihre ersten Gedanken
2: also ich ich bin darüber geflogen und als ich in Frankfurt in den Flieger gestiegen bin muss ich sagen hatte ich schon ein sehr mulmiges Gefühl weil es gab zwar Telefonate und und äh, es wurde mir auch gesagt, dass ich vom Flughafen abgeholt werden würde und so weiter. Das klang alles sehr ja plausibel, einleuchtend, einfach. Nur so richtig war es dann nicht, weil als ich dann gelandet bin in Kairo und mich umgeguckt habe auf Flughafen, ich konnte überhaupt nichts lesen. Ne? Und <lacht> weil ja Englisch, das stand mal was auf Englisch, aber überwiegend eben halt alles in Arabisch. Und es war ja nicht unbedingt meine Landessprache, von daher war es natürlich schwierig, aber ich bin dann halt zum Ausgang gegangen, also zur Passkontrolle und man hatte mir gesagt, da steht jemand, der, der mich da rausholt und wie man das so kennt von Flughäfen, da standen auch mehrere Leute, die hielten dann ja so Schilder hoch von äh, Hotels oder irgendwelchen anderen äh, Zielen, Firmen und so weiter Namen, und aber ich, ich konnte mein Schild, meinen Namen konnte ich nirgendwo äh, entdecken und da bin ich so, ja, schon ein bisschen leicht in Panik geraten und dann habe ich so, so ein kleines Männchen entdeckt, ein äh, bisschen verhutzelt, sage ich jetzt mal, und hatte die landesübliche Galabea an und der hielt so ein Schild hoch und da stand Kroger drauf. Und dann habe ich mir gesagt, das könnte er sein. Aber er ja. hatte nicht so das, das rechte Zutrauen, auf ihn hin äh, loszugehen. Und dann habe ich gesagt: Gut, dann warte ich einfach mal. Und wenn alle weg sind und der steht immer noch da, ja, dann muss das halt sein. Und genau, <lacht> genau so ist es dann gewesen. Und das, der hat auch nicht viel geredet, weil der konnte natürlich auch kein Deutsch und auch kein Englisch. Der hat mich nur an die Hand genommen und dann, irgendwann hat er gesagt, ich, stehen bleiben und dann macht Pass und ja, dann ist er abgedampft. Und äh, das waren dann auch wieder ein paar spannende Minuten, weil ich wusste auch nicht, was ist jetzt, was passiert. Der hätte ja auch abhauen können. Aber er war lediglich mit dem Pass losgegangen, sage ich mal, um, um das Visum eintragen zu lassen. Es war also alles in Ordnung. Und dann, als wir dann aus dem Flughafen rauskamen, stand halt ein Fahrer da, der hat mich dann in den Club gefahren. Wobei man sagen muss, das hat sich alles um Mitternacht abgespielt, ne, also zwischen zwölf und und eins und äh, ja, man konnte nicht nicht so viel sehen und Wie gesagt, bin dann in den Club gebracht worden. Äh, der Club hatte oder was ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass das ein super Club war. Hatte im Stadion ein eigenes äh, kleines Hotel mit einem Zimmer und äh, ja, da habe ich dann halt uh, übernachtet und habe dann nächsten Morgen gewartet, weil für 10 Uhr war eine große Sitzung anberaumt. Aber gleich zu Anfang habe ich dann die arabische Pünktlichkeit kennengelernt, weil die kam dann erst so eine knappe Stunde später. <lacht> Und, aber dann war, muss ich sagen, waren die die Leute, die Veranstalter waren super nett. Die sprachen auch äh, alle sehr gut Englisch. Und äh, da war von Anfang an, als die dann aufgetaucht sind und angefangen haben zu reden oder so, war ich sag mal so ein gutes Gefühl da. Und naja, irgendwann habe ich dann mal gefragt, äh, ich sag, wo wo steht ihr denn in der Liga? Und dann haben sie gesagt, ja äh, im Mittelfeld und dann habe ich mal nachgefragt, ich sage, könnt ihr mir mal die Tabelle zeigen. Ja, das haben sie dann gemacht und dann habe ich gesehen, dass sie auf dem äh, das war 15, 16, 15, 14. Platz stand. Das war der erste Abstiegsplatz. Ich sage, was ist das denn? Ja, aber wir haben noch ein Nachholspiel. Wenn wir das gewinnen, stehen wir auf Platz 10. Da habe ich nachgeguckt, habe gesagt, ja, kommt hin. Ich sage, aber gegen wen ist denn das? Ja, das ist gegen Al-Ahli. So. Und wer sich in Afrika ein bisschen auskennt, weil Al-Ahli der schlecht schlechthin ist in Ägypten und auch in Afrika mega erfolgreich. Ich sag mal, das ist so das Deutsche Bayern München. Und dann habe ich gefragt, wann habt ihr denn das letzte Mal gegen die gewonnen? Und so haben die dann gesagt, ja, vor <lacht> ungefähr so zwölf Jahren oder können auch 13 Jahre <lacht> eher sein. Und naja, es waren jetzt im Nachhinein ja, nicht unbedingt so Mut mache und so und, und ich war ja auch hingeflogen, ich hatte nur ein paar Kleinigkeiten mit, weil ich mir gedacht hatte, wenn ich dann zusage, dann dann fliege ich halt nochmal zurück und hole dann meine Klamotten und fliege wieder zurück nach, nach Kairo und dann habe ich dann gefragt, ja okay, für den Fall, dass wir uns einigen äh, wann soll ich denn anfangen und dann haben die gesagt, ja wieso äh, für 14 Uhr haben wir die Mannschaft bestellt zum ersten Training <lacht> ja und da war es gerade mal so weiß ich nicht, halb zwölf und da gab's nicht so viel Zeit mehr zum zum Überlegen und auch wenig Zeit vielleicht nochmal ja, zu telefonieren nach Hause, Handy war jetzt nicht so angesagt wie es jetzt ist und äh, ja, im Nachhinein weiß der Döbel, was mich da geritten hat, aber irgendwie war ein Gefühl da Entweder machst du es, wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, dann bist du ewig eh vielleicht nach zwei Monaten wieder zu Hause. Aber du hast es halt versucht. Und ja, und dann habe ich habe ich halt halt zugesagt. Und dann ging das Abenteuer was, los.
1: Was ja ganz interessant ist, dass die Mannschaft, ähm, vielleicht den Namen können wir auch nochmal mal droppen, ähm, die Arab Contractors dass sie eigentlich damals einen anderen deutschen Trainer verpflichten wollten, einen Freund von ihnen, der dann aber nicht konnte und sie empfohlen hat. Ja, das ist richtig.
2: Äh, sie wollten eigentlich Theo Büker haben, der zu dem Zeitpunkt in Alexandria trainiert hat. Ich glaube, er war schon im zweiten oder dritten Jahr und auch dort sehr erfolgreich. Äh, aber er wollte nicht, weil er sich da sehr wohl gefühlt hat in Alexandria und ja mit dem Club noch einiges äh, vorhatte. Und dann haben die Verantwortlichen ihn halt gefragt, ob er nicht jemand wüsste, der ja, ähnlich gestrickt ist wie er. Und ja, warum er jetzt eigentlich auf mich gekommen ist, weiß ich im Nachhinein auch nicht. Wir haben uns dann zwar auch persönlich kennengelernt, äh, sind auch heute noch äh, befreundet und, und telefonieren ab und zu. Und, aber im Prinzip hat er recht gehabt. Also wenn wir zusammengearbeitet hätten, wären wir schon ein gutes äh, Team gewesen.
0: Wie war denn so Ihr erster Eindruck von der Infrastruktur des Vereins? Also sind da ja in der, Sie haben es ja eben schon beschrieben, wie Sie dort angekommen sind. Ähm, wie waren so die ersten Eindrücke?
2: Also wie gesagt, ich kam ja nachts an, da konnte ich wenig, wenig ja. sehen, aber am nächsten Morgen nach dem Aufstehen oder so, da bin ich dann mal rumgegangen oder so und da konnte man schon sehen, also von der Struktur her muss man sagen, äh, es war gab ein eigenes Stadion, auch mit einem Fassungsvermögen von gut 60.000. Oh, okay.
0: äh,
2: auch die sanitären Anlagen, ich sag mal unten im Keller, im Tribüntrakt, waren ja, überraschenderweise sage ich jetzt mal sehr gut. Gut, die Kabinen waren ein bisschen unsauber alles, aber es gab zum Beispiel es gab ein Wärmebecken, es gab äh, medizinische Räume, es gab Gymnastikhalle und ja, auch außerhalb lagen noch äh, ich vier oder fünf Rasenplätze. Ein Tennisplatz war da, äh, ein riesengroßes Schwimmbad. Also das gehörte alles zu dem Club. Im Nachhinein habe ich dann auch noch erfahren, dass der Club auch ein eigenes äh, Krankenhaus direkt nebenan hatte. Also die die Voraussetzungen, die Strukturen dort, muss man sagen, waren waren wirklich äh, sehr, sehr gut. Aber das, wie gesagt, das, das, das konnte ich ja zu Beginn noch nicht so richtig äh, ja, wissen oder auch erahnen. Das habe ich erst nach und nach kennengelernt.
1: Sie haben gerade schon gesagt, die Verständigung mit den Funktionären lief recht reibungslos auf Englisch ab. Wie war es denn mit den Spielern im Training? Also haben sie dann recht schnell auch Arabisch gelernt oder war dann da auch Englisch so die gängige Sprache? Also
2: erstmal, wie gesagt, war, war es äh, Englisch. Die Sprachen, die Verantwortlichen sprachen alle sehr gut Englisch. Die meisten hatten auch in, in England studiert. Mein Assistenztrainer und mein sportlicher Leiter sprachen sehr gut Englisch. Und bei den Spielern war es so, ich sage jetzt mal, da waren vielleicht so drei, vier, fünf dabei, die ganz ordentlich Englisch sprachen. Aber zu Beginn war es, war es eh so, wenn, wenn wir trainiert haben oder so, dass ich dann immer Sitzungen hatte mit meinem Assistenztrainer. Vorher habe ich ihm immer gesagt, was was ich möchte was ich vorhabe wie ich mir das vorstelle und das hat auch sehr gut funktioniert weil das war also ganz ganz toller toller Typ war auch ein ehemaliger Spieler menschlich 1A also der, auf den konnte man sich schon verlassen und im Laufe der Zeit war es dann so sag mal als die Beziehung zur Mannschaft dann immer immer enger wurde oder so ich ich habe mir dann selber so zum Ziel gesetzt. Ich wollte zumindest mal so, so ein bisschen Arabisch lernen, so ein paar Brocken, dass man ein paar Kommandos auf Arabisch geben kann. Und äh, Ja, da haben mich dann immer die die Spieler bei bei Unterstützer mir geholfen. Ich habe dann immer gefragt, wenn ich ein Wort hörte, das ich kannte oder so, was das heißt. Und wenn ich nach Hause kam, weil ich war ja alleine in, äh, in Kairo ohne Familie, habe ich immer gleich Fernseher angemacht, gab einem immer das Gefühl, da ist noch jemand anders in der Wohnung. Und zum anderen habe ich halt immer dieses Arabisch um die Ohren gehabt. Und dann so, ja, Step by Step, nach und nach wurde das immer immer besser. Also ich kann heute oder konnte auch damals nicht natürlich nicht perfekt Arabisch sprechen, aber so für einen Trainingsbetrieb oder so hat es gereicht. Für, für intensive und detaillierte Mannschaftsbesprechungen natürlich nicht. Das lief dann immer so, dass mein Co-Trainer halt übersetzt hat, aber das hat, hat reibungslos funktioniert, aber allein die Tatsache, dass, dass ich versucht habe, sag ich mal, die, die Sprache zu lernen, äh, das war im Nachhinein, wie ich dann auch erfahren habe, irgendwo, ja, so der, der Schlüssel zu dem Ganzen, weil, äh, das, das, das kannten sie nicht, dass halt ein Fremder, in ihr Land kommt und sich bemüht, praktisch ja ihre Sprache zu lernen und sich auch selber anzupassen. Also sie hatten wohl, weiß ich nicht, vorher immer war das wohl andersrum. Und aber wie gesagt, das war war sicherlich ein ganz wichtiger Schlüssel. Und und ja, inzwischen weiß ich, wenn man wenn man halt an die Herzen rankommt, dann dann hat man eigentlich gewonnen. Ja, dann spielen äh, ja Taktik und Fußballwissen eine, eine untergeordnete Rolle.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sie da auch extrem im Ansehen dann gestiegen sind dadurch, dass sie da sich so bemüht haben, eben die Kultur besser zu verstehen. Und ich finde ja diesen Kontrast so ja so so deutlich ähm, zum heutigen Fußball, wo man wenn man jetzt ein Team übernimmt praktisch alles dazu auch weiß oder zumindest ergoogeln könnte was jetzt so Tabellenplatz anbelangt, Spielsystem, wie hat die Mannschaft vorher performt, was für Spieler hat man, und sie hatten das alles ja gar nicht, sie haben wir im Prinzip gar keine Grundlage gehabt und sind da völlig neu rangegangen an die Mannschaft, stelle ich mir auch als ja relativ große Herausforderung vor, da erstmal die einzelnen Spieler so ja einzuschätzen, zu verstehen, okay, was kann man draus machen und vor allem dann auch taktisch da mit der Mannschaft zu arbeiten, noch mit der Sprachbarriere, war sicherlich nicht ganz mhm. einfach.
2: Nein, aber nochmal, ich hatte wirklich das Glück, dieser erste Club, das war ja meine erste Station, war ein sehr ja. guter Club. Ja, der war strukturiert und die Leute waren gebildet und die haben mir auch geholfen, wo sie nur konnten. Also sie haben mir zu Anfang auch von jedem Spieler, sag ich jetzt mal, so ein, so ein Infoblatt gegeben mit, 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 mit Alter, mit der ganzen Historie, auch mit dem Bild, wie er aussieht, mit dem Namen, damit ich mir die merken konnte oder lernen konnte, ja. wobei das ein Riesenproblem war. Für mich sahen die <lacht> zu Anfang alle gleich aus. <lacht> und, ja, aber was Sie eben angesprochen haben, all das äh, gab es halt nicht. Das musste man sich alles selber erarbeiten. Und, und auch bei den Spielen, sage ich jetzt mal, was Vorbereitung angeht, gab kaum ja, Videos oder sehr wenige oder schlechte. Also das musste man alles so. ja nach dem hören sagen mit einkalkulieren mhm. was gegnerische mannschaften angeht und war schon ja wirklich sehr sehr abenteuerlich aber es war dann irgendwo auch auch spannend und hatte den vorteil weil ich ja auch alleine da war ich konnte mich wirklich darauf konzentrieren ich sag mal die berühmten 24 stunden am tag und äh, das das hat mir auch geholfen darüber hinwegzukommen, dass ich eben halt alleine war. Ne? Weil ich bin ja dann gleich da geblieben, bin ja rübergeflogen zwischen Weihnachten und Neujahr und bin dann ja erst sechs Monate später wieder erst nach Deutschland gekommen, also in der Sommerpause.
1: Nach. Ja, Sie haben jetzt gerade schon ein paar Punkte aufgezählt, fehlende Videoanalyse beispielsweise vor dem Spiel. Ähm, was sind Ihnen denn noch für Dinge in Erinnerung, vielleicht auch kuriose Dinge, die dort einfach grundlegend anders gemacht wurden vor den Spielen, wie es jetzt beispielsweise in Deutschland abgelaufen ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, sowas wie eine Shisha bei einem ägyptischen Profi schon trotzdem noch vorkommt.
2: Nee, das das war war nicht nicht der Fall. Also ich, ich habe dann irgendwann äh, ja gelernt, dass es Shishas gibt und man hat mich auch gefragt, ob ich nicht mal einer versuchen wollte zu rauchen oder so, ich hab's dann auch mal gemacht, aber das war nicht so mein Ding, das hat mir auch nicht gefallen und auch nicht geschmeckt, hab ich dann sein lassen. Aber, ich sag jetzt mal so von, von das reine Arbeiten mit der Mannschaft, das Training und so weiter oder auch so Vorbereitung und so, das war eigentlich wie wie in Deutschland auch, oder? ich sag teilweise vielleicht ein bisschen anders, ich sag mal beim Training äh, Konnte man dann vielleicht, oder wenn man Pech hat, fiel gerade in eine b -Zeit rein, dann, dann habe ich es ganz einfach unterbrochen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, äh, vorm Spiel, sagen wir hier, bei uns haben sie Kreis, machen sie Kreise oder was weiß ich, und und, und da beten sie nochmal zusammen und äh, auch international, da kann der Schiri 38 mal pfeifen, das juckt die nicht, ne? die sprechen ihr Gebet zu Ende und dann gehen die raus, vorher nicht. Das sind so Sachen, wo ich dann zu Anfang auch, sag ich mal, ja, unruhig wurde und sagte Scheiße, müssen wir jetzt pünktlich raus und auch, äh, weiß ich nicht, wenn die dann noch beten, wie ist das mit der Konzentration und so weiter, das waren alles so Unbekannte, die mich ein bisschen äh, nervös gemacht haben zu Anfang, aber ich habe dann sehr schnell gelernt, dass das ganz das einfach bei ihnen dazugehört und äh, dass, dass meine Sorge da total unbegründet ist.
0: Wie war denn das Ganze geheiztechnisch anzusehen? Also war das ein, ein Schritt, also war das auch ein, ein Faktor im positiven oder im negativen Sinne dorthin zu gehen?
2: Also für, für die damalige Situation, sage ich jetzt mal, war es schon äh, eine, eine Verbesserung. Ich will jetzt nicht sagen, oder sagen wir mal so, nicht ganz unerheblich, ja? wobei man das mit den heutigen Summen... Äh, überhaupt nicht äh, vergleichen kann. Da war es eigentlich ja abenteuerlos und der Spaß am Arbeiten, das war es eigentlich. Ja. Trotzdem hat Sie es sich für mich unterm Strich halt gelohnt, das muss man auch sagen.
1: Also war war mehr als in Deutschland zu dem Zeitpunkt vermute ich mal. Ähm, und in Ägypten ist ja das ganze ganze Niveau von der Kaufkraft auch nochmal eine ganze Ecke unter dem in Deutschland und daher bekommt man da ja auch nochmal deutlich mehr für sein Geld als hier. Ähm, wie war denn so das Leben in Kairo? Das war ja ein kompletter Kontrast zu Hannover beispielsweise, wo Sie davor gelebt haben. Ähm, so neben den Pyramiden auf einmal dann jeden Tag aufzuwachen.
2: Ja, man man gewöhnt sich sehr schnell äh, daran. Äh, zuerst mal ist man alleine da, hat nur den Club und die Spieler, ist dann abends äh, ja mehr oder weniger alleine, aber ich habe im Zentrum von von Kairo gewohnt, in Samalek, da gibt's, ich sag jetzt mal, Hotels ohne Ende und ich hatte mir ein Hotel rausgesucht, das das Marriott Hotel, wo ich dann, ich sag mal, meine Freizeit mehr oder weniger verbracht habe, weil die hatten einen wunderschönen Park mit einem tollen Swimmingpool und äh, da war ich unbehelligt, da konnte ich ja mich zurückziehen und und abschalten und wenn man dann regelmäßig da ist dann dann trifft man zwangsläufig mal ein und je länger ich da war äh, desto mehr ja Leute kannten mich auch oder haben mich auch erkannt äh, mir hat ja dann auch mein mein erstes Spiel gegen Al ahli geholfen äh, dass dass wir 0 gewonnen haben übrigens mit äh, Rainer Hollmann als Trainer ja, und dann habe ich den kennengelernt und dann habe ich Leute von der von der Botschaft kennengelernt da hat hatte ich so eine tolle Gruppe wo äh, wo wir sehr viel auch in der Freizeit unternommen haben war da sehr oft in der deutschen Botschaft da gab es wie bei uns auch da ich jetzt mal Grillabend oder wir sind ins Kino gegangen und 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 äh, also das ließ sich eigentlich schon ganz ganz gut aushalten man man findet einfach seine seine Nischen ne? wobei Allzu viel Freizeit hatte ich ja nicht, ne? weil gut, im ersten halben Jahr wurde halt äh, Meisterschaft gespielt, dann ja kamen die internationalen Spiele dazu. Also die Zeit ist dann doch sehr schnell verflogen. Ne?
0: Gerne zurück zum Sportlichen. Sie haben eben schon das, den äh, Achtungserfolg angesprochen. Ähm, da erstmal die Frage, wie ist denn das Ding gelungen? Also, wenn man, wenn man da neu hinkommt, praktisch niemanden kennt, und man hat direkt ein Spiel gegen den, ja, über, schier übermächtigen Gegner ja schon fast, und dann gewinnt man das 2-0, wie, 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 schafft man das?
2: <lacht> also, ich hatte, sag ich mal, das, das Glück, es war ein Nachholspiel, und ich konnte eine komplette Vorbereitung mit der Mannschaft machen, über knapp sechs Wochen. Und ich habe auch sehr, ah, okay schnell festgestellt, dass ich eine gute Mannschaft hatte. Das waren, die war schon gut, das waren gute Jungs, eine gute Mischung. Und die haben, muss ich sagen, auch sensationell trainiert. Die haben sehr schnell gelernt. Die haben alles aufgesaugt. Und gut, was dann sehr, sehr wichtig ist, habe ich ja schon eingangs mal erwähnt oder so, ist jetzt nicht unbedingt Taktik oder Fitness, so die emotionale Seite spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Mhm. Und äh, ich weiß noch, die letzten zwei Tage oder so, als ich dann anfing mit der ersten halt Mannschaftssitzung oder so, habe ich eben halt versucht, ihm die Angst davor zu nehmen, so nach dem Motto, <lacht> na, sind eben halt auch nur elf auf dem Platz, geht bei 0-0 los, und dann habe ich so aus Spaß gesagt, um das aufzulockern. Äh, wenn ihr dann schon Tor schießt oder so, dann tut euch selber den Gefallen und schießt das erst fünf Minuten vor Schluss. Da hat der Gegner nicht mehr so viel Zeit, um zu reagieren. Und Aber sie haben es einfach geglaubt. ja. Sie haben es geglaubt, weil sie wahrscheinlich auch gespürt haben, der Oberlehrer, der da vor uns steht, der ist ganz in Ordnung. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig war und ja, zum Spielen, das Spiel war natürlich ein Knaller damals. Das, das hat mir unheimlich geholfen. Es war, glaube ich, auch ein, ein Abendspiel, Flutlichtspiel vor 70.000, 80 80.000. Und die Truppe hat ein überragendes Spiel gemacht und es ist tatsächlich so gekommen. Wir haben das 1 0 in der 85. Spielminute gemacht. Und inzwischen wusste ich auch, dass die Schiedsrichter in Ägypten immer für Al-Achli pfeifen. Das heißt, wir mussten sehen, dass keiner in Strafraum kommt. Und ja, das haben wir geschafft und machen dann in der Nachspielzeit nochmal einen Konter zum 2-0. Aber da waren schon sechs Minuten drüber. Da gab es die Nachspielzeit von heute noch gar nicht. Äh, aber nach 2-0 hat der Schiedsrichter dann abgepfiffen. Wahrscheinlich hat er gesagt: Mensch, sie haben es verdient, die haben 2-0 geführt. Und ich habe schon so lange nach nachspielen lassen, also mir können die Verantwortlichen von al auch keinen Vorwurf machen. So, und, und das war natürlich, das war eine, eine, eine Sensation, ne? Und das, das hat dann natürlich geholfen, ne?
1: Ja, interessant, in Ihrer Aufstellung hatten Sie auch einen äh, späteren Spieler vom ersten FC Kaiserslautern, und zwar Samir Kamuna, den Sie später auch in Ihrer persönlichen Top-11 der Spieler, die Sie trainiert haben, aufgestellt haben. Und haben auch damals ja. schon gesagt, das ist jemand, der kann es in der Bundesliga packen, ist dann über einen kleinen Umweg al Achli, ähm, später dann tatsächlich auch in Deutschland gelandet. Ähm, wie schätzen Sie das denn generell so ein, dass das Niveau der Spieler da in Ägypten, also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch Spieler rumlaufen, die ja, wie Sie auch gesagt haben, in Deutschland, in Europa durchaus gute Chancen hätten, da auch zu spielen, aber ist ja auch heute eher noch selten, dass da jemand den Weg auch nach Europa geht.
2: Äh, ja, richtig, also wir sprechen ja jetzt über eine Zeit, die ist, sagen wir mal, 6, 95, 96, das ist ja 25 Jahre zurück, ne? ungefähr, aber damals, oder generell in Afrika, das sieht man ja auch, da laufen Granaten rum, ja, nur es gibt halt gewisse Länder, äh, da geht man ganz einfach nicht hin, da guckt man nicht. Ägypten gehört vielleicht auch noch dazu. Ja, sie können ja auch mal Rainer Hollmann fragen oder oder Rainer Zobel, die auch in Ägypten trainiert haben. Die hatten auch schon geile Spieler, wo wir dann auch gesagt haben, sie könnten auch bei uns in, in Deutschland spielen, zweite Liga, vielleicht sogar erste Liga. Äh, da, aber das Sportliche ist bei denen nicht so das das Entscheidende, weil das sind ja, wie soll ich sagen, das sind so Gruppenmenschen, ne? die brauchen viel ja viel um sich herum. Familie, Freunde, Freunde zweiten Grades, damit die sich wohlfühlen. Die müssen sich wohlfühlen. Das ist das A und O. Ja, und äh, der große Star von Liverpool, Mohamed Salah, der kommt ja auch aus dem Club und der ist ja auch diesen Umweg über die Schweiz gegangen, ne? Und der wird ja seine Fähigkeiten oder die oder das Talent, wird er ja auch früher schon gehabt haben, aber er hat das Glück gehabt, sei mal einen guten Weg gegangen zu sein, vielleicht nach Europa und dann erstmal so in ein Land, ja, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo man nicht so drauf guckt, ne? Und dann, dann ging's halt, halt weiter und heute ist er ein Weltstar. Und ja, die, da habe ich den haben. einen oder anderen gesehen und Kamuna, Kamuna war auch so einer, weil der brachte alles mit. Der war körperlich, das war ein Schrank, der war zweikampfstark, der war war, war schnell technisch gut, in der Luft gut, der brachte alles alles mit. Ja, aber ja, weiß ich nicht. So, er hat's durchaus bewiesen, dass es geht, aber ich glaube, er hat sich dann nicht so richtig wohl gefühlt und dann, ja, hat das halt halt abgebrochen. Ne?
0: Im späteren Verlauf sind sie ja bei den äh, Contractors zur Vereinsikone aufgestiegen aufgrund ihrer Erfolge. <lacht> haben den afrikanischen Pokal, der Pokalsieger geholt ja. ähm, mit der mit der Mannschaft wirklich also sportlich ja wirklich ein absoluter Höhenflug, den es da hingelegt haben. Ähm, gab es dann Angebote zurück nach Deutschland zu kommen oder wurde das in Deutschland im Prinzip gar nicht richtig wahrgenommen?
2: Nee, also Angebote gab es nicht und äh, ich glaube auch in oder ich weiß auch in Deutschland äh, wurde wurde das nicht so richtig wahrgenommen. Das wird es ja auch heute. Noch. Äh, Trainer, die im Ausland arbeiten oder so. Und, und auch wenn Erfolge da sind, dann gibt es irgendwo in der Ecke da so ein Dreizeiler. Äh, und das war's dann. Und das äh, ist etwas, was mir persönlich, äh, sag ich mal, eigentlich missfällt oder so. Und das spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für viele meiner Kollegen oder so, dass das hier in Deutschland einfach nicht äh, genügend beachtet wird nicht äh, genügend respektiert wird äh, da, da wird so und das ist glaube ich so eine typisch deutsche Eigenschaft oder so ja das ist so mehr so geringschätzig naja gut Ägypten oder Sudan was was macht er da kann jeder steht ein Stuhl am Swimmingpool geht abends mal anderthalb Stunden zum Training und das war's dann ja, aber aber so ist es ja nicht im Gegenteil es ist es ist wesentlich schwieriger ja in in allen Bereichen ja weil man selber ist ja fremd da. Teilweise andere Sprache, andere Umgebung, andere Strukturen, andere Kultur und, und, und. Ja, und teilweise müssen sie dann auch noch auf auf Plätzen spielen. Äh, da können sie eine super Idee von Ballbesitzfußball haben, aber ist auf dem Platz nicht möglich, weil er dir ständig unter die Nase springt. Ja Und und das sind alles so Sachen, ja die werden hier in Deutschland halt nicht erwähnt oder ja im Grunde interessiert es auch keinen da.
1: Sie haben gerade schon die 70.000 Fans im Stadion gegen Al Ahly angesprochen. Jetzt gibt es ja in Ägypten seit einigen Jahren schon einen Zuschauerausschluss wegen ja vermehrter Ausschreitungen. Ähm, welche Rolle spielen denn die Fans in Ägypten, wie ist die Fankultur da, da anzusiedeln? Ist das ähm, auch ja recht lautstark, recht aggressiv, recht recht bunt oder gibt es da so richtige Fankulturen an sich gar nicht? Doch gibt es gibt es schon. Äh ich
2: sag jetzt mal so in die großen Clubs, so wie Al-Ahli oder Samalik oder so. Das ist nicht anders als hier in, in Europa oder in Deutschland auch. Nur, ich sag mal, mein Club Arab Kontraktors hatte das nicht, weil das war, ja, ich sag mal, das war so ein Werksclub, ne? Äh, vergleichbar vielleicht so wie früher Bayer Leverkusen oder, oder, mhm. oder Wolfsburg. Große Fangemeinde gab es nicht. Also es gab Sympa, Partisanten. Nur wenn wir Heimspiele hatten oder so, wir haben vielleicht vor 2000 gespielt, wenn wir auswärts gespielt haben, war die Hütte immer voll. Ja, so und bei uns war es halt nur voll, wenn wir gegen Al ahli oder Samalik gespielt haben. Uh, aber es gibt schon und Fußball, äh, der Ägypter liebt Fußball, ja? Und das geht dann schon schön zur Sache und weshalb sie glaube ich jetzt noch äh, ohne spielen Soweit ich mich erinnere, gab es zwischen auch meinem ehemaligen Verein El Masri, für den ich 98 ägyptischer Pokalsieger geworden bin, und Al-Achli gab es so ein Spiel. Da, da gab es Zuschauerausschreitungen und da äh, sind auch viele zu, zu Tode gekommen. Und ich glaube, von daher rührt das. Vielleicht spielt jetzt Corona auch eine, äh, eine Rolle, das weiß ich nicht.
0: Genau. Also. Ja, auf auf Ihre Zeit bei El Maski kommen wir auch gleich noch zu sprechen, aber davor liegt ja noch der Wechsel in die Türkei zu Samsun Spor. Ähm, erstmal da natürlich die Frage, warum sind Sie gegangen ähm, und wie kam es zum Wechsel?
2: Ja, es war so, wie gesagt, als ich zu Arab Contractors gekommen bin, habe ich eine Halbserie Meisterschaft gespielt. Wir sind dann am Ende der Saison noch äh, Dritter geworden und dann nach einem Jahr hatte ich ja den, den Afrika Cup gewonnen und ich habe dann zwar mein Vertrag, der wurde verlängert, kurz vorher, aber ich hatte irgendwie das Gefühl und das ist auch so eine ägyptische Mentalität, äh, ja, die haben dann erstmal was erreicht und na, dann dann lehnen sie sich erstmal zurück. Dann mhm. nach dem Motto, naja, das reicht ja erstmal. Ne? Schauen wir mal so ein bisschen. Lieber weniger als mehr. So. Und, und das habe ich halt gespürt, auch in der Mannschaft. Und ja, zum gleichen Zeitpunkt war es dann halt so, oder in diesem Zeitraum rief dann Horst Rubisch an und hat dann gesagt, pass auf, du, ich habe da dieses Ding in in der Türkei mit Samsung 2, du musst mit. Ja, und Ah, ich kenne ihn ja. Ich sage, wie sage ich muss mit. Sag, ich habe meinen Vertrag gerade verlängert. Ich sag, der ist mir egal. Sieh zu, dass er da rauskommst. Du musst mit in die Türkei. Ja, so, so wie Horst halt ist und ja. Und wir hatten ja eine super Zeit in Rostock gehabt zusammen und dann äh ja habe ich mit den Verantwortlichen gesprochen. Ich sage so und so. Habe dann so ein bisschen, bisschen geflunkert. Habe dann gesagt, ja ist auch näher an an, an meine Heimat und hin und her und. Äh, aber sie haben mich dann rausgelassen, weil durch den Afrika-Cup-Erfolg war ich ja halt Mitglied dieser großen Osman-Familie und äh, auch als ich dann später immer nochmal nach Kairo gekommen war, das wird halt nicht vergessen und die waren halt dankbar und von daher konnte ich äh, da ohne ohne Probleme halt raus und so ja bin ich dann in der in der Türkei gelandet mit Horst Ruhes.
1: Ja, spannend. Was waren denn so die die ersten großen Unterschiede zwischen dem türkischen und dem ägyptischen Fußball? Was Ihnen, was ist Ihnen da direkt aufgefallen?
2: Also so unterschiedlich wahnsinnig Vielleicht war es in der Breite, in der Qualität etwas besser und insgesamt auch was Stadien angeht und so weiter von der Struktur her ein bisschen besser. Auch was äh, gleich weil türkischer Fußball ist ja auch sehr sehr emotional gab so nu Nuancen, aber so richtig, richtig nicht. Ja, und das war auch so eine Sache, ich glaube, auch wenn man da als als Trainer hingeht, äh, ist es, glaube ich, auch, oder ist mit Sicherheit auch wichtig, man muss den den Türöffner finden. Ne? Wie komme ich an das Herz ran? Und wenn ich das geschafft habe, dann ja, bin ich einen Schritt weiter. Und und das ist, glaube ich, äh, dann dem, dem Horst, obwohl die ihn unheimlich respektiert hatten und auch geachtet und aber nicht, glaube ich, nicht so so richtig äh, gelungen, weil ich war ja mit ihm zusammen da und all das, was er gemacht hat, das war alles sag ich mal gut von der Idee her und 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 äh, aber für diese Emotionalität sei oder auch mal weggucken, ne? weil türkische Spieler wetten halt gerne äh, da einfach mal sagen, komm, lass sein, hat auch keinen Einfluss auf die Leistung, ne? So, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, ob das Fingerspitzengefühl ist oder einfach nur die nur dieses Gefühl äh, keine Ahnung und und dann ja, dann haben, haben dann letztendlich mehr
0: Freiräume zu geben wahrscheinlich, ja oder? so ein
2: bisschen, ne? Klar, man muss ihn dann, wenn es zu doll wird, auch mal, ich sag mal, auf die Fresse hauen. Ja, also, äh, das, 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 das hat nicht so funktioniert und dann, äh, obwohl das da eine, eine tolle Zeit war, sahen wir uns vor toller, toller, äh, tolle Stadt am Schwarzen Meer und so, Leben war sehr gut und da hat hat schon Spaß gemacht. War eigentlich schade, dass es dass es nur dreieinhalb Monate gedauert hat.
1: Woran lag In es dann, Tagen, dass sie da wie ja. wieder quasi rausgeflogen sind oder sind sie da naja, gegangen in, in der in der Meisterschaft haben die haben die Ergebnisse nicht bestimmt
2: und wurde Horst entlassen und äh, als als Co-Trainer gehe ich dann mit ja Das gehört sich so, weil wenn wenn ich äh, als Co-Trainer arbeite, bin ich irgendwo mitverantwortlich. ich stehe zwar nicht da ganz vorne dran, aber ich kann dann nicht sagen oder mich aus der Verantwortung stellen, das gehört sich nicht. Und wenn man eine Loyalität hat zu seinem Chef, dann, dann geht man halt mit
0: in der Regel. Interessante These, gerade wenn man jetzt auf Borussia Dortmund mal schaut, in der aktuellen ja. Situation, die das gar etwas anders gelöst haben, als sie das meinen. Aber ich kann es total nachvollziehen, man fühlt sich ja auch dann verbunden, man geht ja auch als Team ran äh, an die Aufgabe und wenn dann eben die Entscheidung so ausfällt, dass der Cheftrainer gehen muss, Letztlich ist man ja auch ein Stück weit in Anführungsstrichen Schuld dran, dass es nicht hundertprozentig gut geklappt hat und ja, zieht dann die Konsequenzen. ist auf jeden Fall sehr ein sehr ehrenwerter Zug, ähm, gerade auch in den Zeiten, wo wo es ja auch, ja, sie wussten ja sicherlich noch nicht, wo es danach hingeht oder wie es danach weitergeht, da dann zu sagen, okay, dann aus Loyalität gehe ich mit, ist schon...
2: Also straflich. das steht für mich, äh, sag ich mal, außer Frage, weil es war ja, als Horst Rubisch und ich in Rostock waren, äh, sind wir ja auch, sage ich jetzt mal, praktisch einen Tag vor dem Saisonstart, äh, ja entlassen worden, obwohl die Verträge am Ende der Saison verlängert worden sind das ist ein ja, ganz anderes Kapitel oder so. Aber da war es zum Beispiel so, da hat Horst gesagt, pass auf, sagt er, wenn ich da reingehe und die schmeißen mich raus, dann sagst du, wenn sie dich fragen, du bleibst da, ich mach weiter. Er, aber es geht nur um die Kohle, weil ich auch gesagt habe, ich sage, wenn sie dich rausschmeißen, dann gehe ich mit. Ja, hat er gesagt, nein, nix, du bleibst da. So, das ist dann eine andere Situation. Ne? Mhm. Und
1: gut, so haben wir es dann halt auch, auch gemacht. Da. Plan hat auch funktioniert. <lacht> sie sind dann im Januar 1998 wieder zurück nach Ägypten gewechselt zu El Masri. Sie haben es gerade schon angesprochen, ein bisschen ja. anderer Club in der Hafenstadt Port Said, also nicht mehr zurück nach Kairo. Wie kam es dazu, dass sie die da direkt zurück nach Ägypten gegangen sind? Wäre da nicht ein Abstecher nach Deutschland vielleicht ähm, ihnen erstmal lieber gewesen? Oder wurde da direkt ja, der Volksheld quasi zurück nach Ägypten geholt?
2: Ja, es war ja so Türkei, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war so, weiß nicht, Ende oh, Oktober, Anfang November oder so zu Ende und ja, die haben dann angerufen. Und inzwischen kannte ich ja Ägypten, kannte den Fußball da, alles. Und da bin ich dann einfach, äh, ja, mal rübergeflogen wieder. Um zu verhandeln und so. Aber inzwischen kannte ich mich natürlich aus. Er hatte unheimlich viel Wissen und Erfahrung über alles. Und äh, das war schon, war schon eine geile Geschichte da in, in äh, Port Said. Klar, vom Leben her war weitem nicht so, ich sag mal, angenehm und abwechslungsreich wie in Kairo. Aber vom Fußball her, also das ist eine Stadt, da kommt Fußball noch vorm, vorm Koran. Also oh. ich hatte zwar nicht die optimalen Trainingsbedingungen wie bei Arab Kontraktors, aber wenn zum Beispiel das Abschlusstraining im Stadion war, das hatte auch ein Fassungsvermögen von 45.000, dann waren da 20 25.000 drin. Ja, und, und wenn wir dann irgendwo trainiert haben, dann haben da fünf, 6.000 zugeguckt. So, in, in Kairo Training mit Arab Kontraktors war unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da waren wir unter uns. Ja, und auch im Schade, unheimlich heißblütig und, äh, ja, die kannten nur eins, das war, das war Fußball, ne? Und damals waren es fünf, fünf Leute aus dem Präsidium, das waren fünf Freunde, die mich dann, sagen wir, dahin geholt haben und das war ja, das war auch, auch ein Abenteuer oder so, ich weiß noch genau, wir haben uns getroffen und ging es um, um Vertragsbedingungen und so weiter und dann, ja, habe ich dann irgendwann mal gefragt, ich sage, was stellt ihr euch denn so vor oder was wollt ihr denn von mir? Da haben die gesagt, ja, du musst mit uns den ägyptischen Pokal gewinnen. Ja, ich sag, aber so viel ich weiß, sag, ich habe dir noch nie einen Titel gewonnen, weder Meisterschaft noch einen Pokal. Sag, und ausgerechnet ich soll das jetzt schaffen. Naja, sagt er, das kann doch nicht so schwer sein. Du bist vor zweieinhalb Jahren nach Ägypten gekommen, da kannte dich kein Mensch, hast den Afrika Cup gewonnen und jetzt sollst du ja bloß den ägyptischen Pokal gewinnen. So haben die argumentiert, ne? und da stehst du dann blöd wie ne du Sagst ja, wie kann das sein? Aber die meinen das ernst. Da ja, ich auch gut, ja, sag, und wie sieht das aus, wenn das tatsächlich funktioniert? Ich kann das nicht garantieren, aber ich kann es versuchen. Ja, Chris, das gleiche wie äh, bei Arab Contractors als Prämie. Oh, da habe ich ein bisschen gezögert. Da sagt er, der zweite Präsident, ja, es doppelte. Dann hab habe ich gesagt, das ja, ist nicht schlecht. Dann hat der Erste wieder gesagt, ich verdoppel nochmal. Und dann hat der Zweite aber eingegangen, nee, das geht nicht, das ist zu viel. Ja, dann machen wir, machen wir zwei Drittel. Da hin und her, auf jeden Fall, das war wahnsinnig lukrativ. Und äh, ich hatte da auch wieder Glück, ein, ein Spieler aus meiner alten Mannschaft war dorthin gegangen. Und der hatte... Sagen wir die Jungs eigentlich auch auf die Spur gebracht, ne? sich an mich zu wenden. Und das war wieder ein Vorteil, weil ich da jemand hatte, mit dem ich reden konnte, ne? um schnell rauszufinden, wo, ja, wo lang läuft der Hase hier. Ja. Wobei das dann auch wieder, ja, es war auch eine gute Truppe, es war ein guter Haufen. Ne? War zwar fuß fußballerisch nicht ganz so gut wie äh, Arab Kontraktors, aber kam auch Bisschen mehr, sag ich mal, vielleicht übers Rustikale, aber waren auch durch die Bank sehr gute Charaktere drin, ne? Und, so. ja. Was soll ich sagen?
0: Aber, ja, gerade diese Verhandlungsmentalität finde ich ganz bezeichnend so. Auch gerade für, für den, ägyptischen Raum, dass da dann doch äh, erstmal tief angesetzt wird. Und wenn man dann ein bisschen falsch, sage ich mal, äh, da ist dann durchaus noch ein bisschen mehr drin. Das äh, spiegelt ja schön die Mentalität nochmal wieder, diese Situation.
2: Ja, falschen gehört eigentlich. Also wenn man nicht falsch, dann wird man schief angeguckt. Ne? Aber ja. das das ist halt so. Aber es ja es ist halt gut gegangen. Ne? Ich war dann ich war dann auch muss ich sagen, ich war total überrascht. Ne? Also das hätte ich nie und nimmer gedacht, dass sie da auf den Deal eingehen. Ne? Aber ja, sie gerne. waren prägt von dem Ge Gedanken, diesen verflixten Pokal zu holen. Und ja, das hat dann geholfen?
1: Wie haben Sie das dann angestellt, dass Sie mit einem ja doch eher schwächeren Team dann den Pokal geholt haben? Wird der von den stärkeren Teams in der Liga nicht so ernst genommen? Oder haben Sie dann in der Liga immer schön die zweite Mannschaft quasi spielen lassen, um für die Pokalspiele fit zu sein?
2: Nein, nein, das war damals, haben die den Pokal noch nach einem anderen System gespielt. Äh, wenn Pokal war, wurde nur Pokal gespielt. Es ging los mhm. in Vierergruppen. Da waren in der Regel zwei Erstligisten drin, ein Zweitligisten und ich sag jetzt mal so eine Wald- und Wiesentruppe. Und wir haben uns dann natürlich klar als Erstligist auch qualifiziert, als Gruppenerster und danach sind die Knockout-Spiele erst losgegangen. Ja, und dann erste Knockout-Spiel war auch ein Gegner aus der ersten Liga, aber der war nicht so so schwierig, aber dann gab es gegen Ismaili, das war glaube ich Achtel, nee. Viertelfinale war das schon. Viertelfinale gegen Ismaili. Das ist der direkte Nachbar. Auch ein guter Club, aber äh, wie soll ich sagen, da ist die Haltbarkeitsdauer von Trainern war damals so bei, ah, wenn sie Glück hatten, zwei Monate. Hatten, hatten immer gute Mannschaften, gute Spieler, aber eine Niederlage tschüss. Ja, das war so. Aber wenn die beiden gegeneinander gespielt haben, war es auch nicht erlaubt, dass das Gästefans mitkamen, weil es uns ja, Mord und Totschlag gegeben hätte. Und ja, die, die kamen dann kamen dann zu uns. Die haben wir dann geschlagen, ich glaube nach Elfmeterschießen. Und dann gab's ja, Halbfinale kam dann Al-Ahli mit Rainer Zogel. Mit der kompletten nationalmannschaftskombo äh, haben wir dann auch nach Elfmeterschießen gewonnen und ja, standen dann im Finale gegen meinen alten Klub. So, und, und dann
0: dann war, der,
2: ja, aber dann war der Druck natürlich gewaltig. Der war gewaltig, weil wenn du jetzt gegen Al-Achli rausfliegst oder gegen Samalik, sagen alle, naja gut, sie haben es versucht. So, aber jetzt haben natürlich alle gedacht, okay, die beiden sind weg, jetzt spielt er gegen seinen alten Club Es gibt nur einen Sieger. So, und das stürzt so. Da, und das war, muss ich sagen, äh, ein gewaltiger Druck oder so. Ich, ich werde auch nie vergessen, als wir dann ins ins Stadion kamen. Weil ich hatte vorher noch meinen meinen Assistenztrainer gefragt, ich soll, was meinst du denn, wie viel aus Port Said äh, nach Kairo fahren? Da ja, sagt er, also 10, 15.000 15 bestimmt. Ja, ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wobei, das ist ja nicht so weit. Das ist, glaube ich, weiß nicht, knapp 150 oder 200 Kilometer oder so.
0: Ja, ja. Ich bin Und die Strecke übrigens auch schon mal gefahren, kann ich an der Stelle sagen. Ja.
2: Und <lacht> nur, als als wir dann rauskamen, vor dem Spiel, da waren da schätzungsweise, sage ich jetzt mal, 70.000 drin. Davon aber 65.000 aus Port Said. Ja, ein einziges grün-weißes Fahnenmeer. So, und da stand dann am Mittelpreis und da habe ich für einen Moment, sage ich jetzt mal, habe ich ja diese berühmten Steine auf den Schultern, die habe ich gespürt und habe dann auch für ja für ein, zwei Sekunden mal, so ein bisschen wie ja, Schnappatmung gehabt. Ne? Ja. Da hatte ich mich dann auch abgewendet von meinen Spielern und also da musste ich erstmal durchatmen. Ne? Und äh, das war schon, ja, da war der Druck schon gewaltig, ne?
0: Und. Aber ich darf ich da mal einhaken, ich finde es ja. total interessant, dass sie so die Fanbase ein bisschen charakterisieren. Weil gerade bei ihrer ersten Station in Ägypten war das ja scheinbar sehr, sehr wenig zu der Fall. weil ja relativ jo. wenig Fans für sie, sage ich mal, eher gegen sie. Und jetzt haben sie eigentlich die komplette, ja, die komplette Fanbase im Rücken. Und sie nehmen ja. aber mehr als als Druck wahr, als als Push. Ja, ja, also jetzt in dem Finale,
2: ne, weil die Erwartungshaltung ja. war so groß. Also zu Hause dann ja. in den Liga-Spielen war das natürlich eine große Hilfe, ne? Weil die mhm. haben dich nach vorne gepeitscht ohne Ende. Aber jetzt war es ganz einfach so, ey, ich finde, wenn wir das nicht gewinnen, weil das war mir auch schon klar, die Chance wird nicht wiederkommen. Und sie ist ja auch seitlich fertig. Sie war nie wieder da. Sie war vorher nicht da. Sie waren einmal ganz kurz davor. Ich glaube, es stand mal im Finale. Mit, da war Ferenc Puskas glaube ich, Trainer. Und haben es dann aber nach Verlängerung verloren gegen Al-Achli. So und jetzt war die Situation halt wieder da. Also es gab nichts anderes. Ja. Also ich glaube, wenn ich das verloren hätte, dann hätte ich auch gleich direkt aus dem Stadion zum Flughafen fahren können und nach Hause. Ja. Und aber gut, hat funktioniert. Wir haben es dann halt halt gewonnen, ne? Wobei, wir haben da, ja,
1: wir haben da die Feierlichkeiten im Nachhinein ausgesehen. Ich kann mir vorstellen, das war ja recht extrem.
2: Also extrem ist eigentlich noch weit, weit untertrieben oder so. <lacht> wenn, ich weiß nicht, wenn Sie die Strecke schon mal gefahren sind. Wir sind zum Beispiel nach dem Spiel mit dem Bus zurück nach Port Die ganze Fahrt hat, glaube ich, ich glaube, neun Stunden oder so gedauert. <lacht> Und dann ist ja, Port Said ist ja so eine Enklave, da ist ja, sei mal so, ist ja so eine Art Zollkontrolle oder so, 30, 40 Kilometer vor Port Said. Und von da an, sei wir, haben die Fans den Bus nur zum Stadion geschoben. Da waren, ganz Port Said war aus, auf den Beinen, ne? Weiß nicht, eine Million, anderthalb Millionen. So, und wir, wir hatten <lacht> eigentlich vor, äh, ins Stadion zu fahren, weil wir wussten, die warten da noch und den, äh, Pokal zu zeigen aber wir haben es aus ja. sicherheitsgründen abgeblasen ja und haben uns dann klar heimlich als wir dann endlich da daran aus dem staub gemacht durch die hintertür ich meine die hätten uns nichts getan ja die hätten uns nur vor freude wahrscheinlich totgedrückt <lacht> ja, das war war unfassbar unfassbar ja und dementsprechend ja, wurde dann ja auch eine woche oder so wurde in Porzaid nur gefeiert wir haben dann das nächste Meisterschaftsspiel, haben wir dann auch verloren. Das ist das einzige Spiel, was ich in Said verloren habe in der Meisterschaft. Haben wir, glaube ich, 2-1 oder 1-0 verloren. Aber das, das haben die gar nicht mitgekriegt. Das hätte die gar nicht interessiert. <lacht> ja, für die war nur wichtig, der Pokal ist da Ende.
0: Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Also, ich, ich würde aber trotzdem gerne noch, jetzt, wenn wir schon über das Spiel so ein bisschen hinweggegangen über das Finale. Ähm, wie sie, Mich würde ja mal interessieren, wie sie das angegangen sind. Sind sie da wieder voll über die emotionale Schiene gegangen? Gerade beim Finale bietet sich das natürlich auch an. Oder sie wussten ja eigentlich auch, wo die Schwächen liegen. Denke ich mal. So ja. viel Zeit war ja nicht dazwischen zwischen ihrem. Also Abstands es, es
2: war so, mein, mein Nachfolger bei Arab Contractus war ja äh, Josef Fickersberger,
0: mhm. den, den, den ich Mann ja hatte.
2: ja ganz gut kenne oder so. Und der, der muss ich sagen, hat da als ich dann weg war, hat er die Truppe übernommen und hat die dann auch weiterentwickelt. Der hat dann einen super Job gemacht. Die haben auch einen richtig guten Fußball gespielt. Die haben in der Meisterschaft, bevor ich kam, haben die in Port Said äh, 5-0 gewonnen. Und mhm. gut, im Finale war es dann so, äh, ich kannte ja inzwischen die Mentalität der, der Ägypter gut. Und klar, wir haben wir sie eingestellt, ausstellungsmäßig, Taktik und wie wir spielen wollen und so weiter. Und dann, dann sieht man immer noch so einen, so einen letzten Zweifel in den Gesichtern und dann habe ich dann nur gesagt, ich sage, ihr braucht euch keine Angst haben. Wenn ihr Angst habt vor denen, sage ich, die haben viel mehr Angst vor euch. Und ich kann euch ja auch genau sagen, warum. Weil die nur damit beschäftigt sind und sagen, Mensch, wir spielen gegen unseren alten Trainer, der kennt uns alle, ja? Er weiß genau, wo sind unsere Stärken, unsere Schwächen genau. von der Mannschaft, von den Einzelnen. Damit sind die beschäftigt, sage ich nur damit und konzentrieren sich nicht darauf und vergessen, was sie eigentlich stark macht, also Arab Kontraktors. Und genau so war's, genau so war's, ja. wobei wir wir hatten dann schon einen guten Auftritt. Also sagen wir, das ist total aufgegangen, ja. Ich wusste, wir wussten, wie sie spielen, dass sie, ich sag mal, heute würde man sagen, hochpressen, dass hinter der letzten Kette große Räume sind und so weiter. Und Ich habe dann auch gesagt zu meinem Ketten, ich sage, wenn du die Möglichkeit hast, den Ball zu kriegen beim Atsch und nimm den Ball, ich dann versuche ich den zirkulieren zu lassen und dann irgendwann, wenn der Druck zu groß ist, spielt den Diagonalball hinter die Kette und ja, haben wir auch gemacht es heute noch, sehe ich noch 16 Ballkontakte, langer Diagonalball, weil Mittelstürmer läuft alleine aufs Tor zu, 1-0 für uns nach einer Minute. Ja, so, und das, das war dann noch mal so für Sie, für meine neue Mannschaft, das gibt's doch gar nicht, hat der Alte schon wieder recht. Ja, das sind dann so, ja, Kleinigkeiten. Das Ergebnis war, glaube ich, 4-3, wobei wir haben, wir haben 3-0 geführt und 4-1 geführt und war eigentlich relativ, relativ sicher.
1: Und dann das haben sie die schöne,
0: Bier. ja, okay.
1: Bitte? Dann, dann haben sie die aber schöne ich... Prämie eingesammelt, ähm, und sind ja. dann aber nach unter einem Jahr schon wieder zurück nach Deutschland. Ja,
2: Port Said war dann, da war ich dann, ich glaube, so ein, ein Jahr oder so. Und dann waren die ja auch international qualifiziert. So, wir waren dann zur Vorbereitung auf die neue Saison in, in Deutschland. Aber ich habe dann gehört, also, was in Port Said los ist, im Vorstand, im Board, große Grabenkämpfe. Alle wollten ins Board rein. Warum? Ja, jetzt sind Afrika-Reisen. Da wollen alle mitreisen. Da war ein Hauen und Stechen und alles. und äh, Gott sei Dank, der Präsident war ein top. Top-Junge. Er und sein Zweiter, die beiden waren wirklich top. Und dann sind wir zurück, haben wir angefangen, haben wir eigentlich auch ganz guten Start hingelegt. Ich glaube, von den ersten fünf Spielen hat drei gewonnen, eins unentschieden nur. Gegen alle acht, die haben wir drei eins verloren. Aber da turnten dauernd plötzlich welche in der Kabine rum. Beim Training. Ja. Nach dem Training. Da habe ich mich zweimal mit ihm zusammengesetzt. Ich sage, pass auf, sage ich, ich sieh zu, dass du die da wegschickst. Gleich, sonst haue ich ab. Er sagt, da kannst du nicht machen. Ich sag, doch, das kann ich machen. Weil da hatte ich, sag ich mal, ich hatte ja große Fresse, ne, weil ich hatte dem Pokal geholt, dass ja. das Geld war inzwischen schon in Deutschland auf dem Konto. Also, <lacht> was konnte mir passieren? Ja, es war nicht mehr tragbar. Du konntest nicht mehr arbeiten, Und Da Habe ich gesagt, ey, tschüss. Macht's alleine. Aber der Präsident, wie gesagt, war ein Ehrenmann, als ich mich dann von ihm verabschiedet habe hat er mir so ein, so, ein, so ein Päckchen gegeben und hat gesagt, also mach's auf, aber erst im Flieger, das musste mir versprechen. Und das habe ich, hab ich dann auch gemacht. Ja, da waren dann noch waren die letzten vier Monatsgehälter drin, die mir eigentlich nicht zugestanden hätten. Wow. Ja. ja, das war also äh, ja, war ein Ehrenmann, muss man sagen. Er ist inzwischen leider Leider verstorben, ich glaube, vor knapp zehn Jahren oder so. Ne? Und ja, ja, deshalb bin ich wieder zurück nach Deutschland.
0: Ja, also ich glaube, was man an der Stelle mal festhalten kann, ist, dass sie zum richtigen Zeit Zeitpunkt gemerkt haben, dass es, das es nicht, mehr, nicht mehr gut weitergeht. Ich glaube, das ist was, was vielen Trainern da ein bisschen widerstrebt, weil man denkt ja, okay, man hat jetzt was Tolles erreicht, und jetzt im nächsten Jahr toppt man es nochmal oder schafft dann noch ein bisschen mehr. Aber es wird, glaube ich, auch enorm schwer, weil natürlich die Erwartungen wird natürlich immer größer. Es werden immer mehr Leute, die dann auch mitsprechen wollen, mitreden äh, wollen. Und gerade wenn man da schon das Gefühl hat, oh, ob die jetzt, also die perfekten Arbeitsbedingungen herrschen jetzt nicht mehr vor, da dann auch so konsequent zu sein, finde ich, ja, find ich wirklich sehr, sehr beachtlich, das auch für sich selber zu erkennen, weil man ja gerne mal sehr emotional dann auch ist gerade wenn man so einen tollen Titel gemeinsam erreicht, ähm, den, den, ein, den ersten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte, bis heute ersten, und ähm, da wird man ja sicherlich ja total verehrt.
2: Absolut. Aber wie gesagt, gerade bei den Stationen oder so, ich, das konnte man spüren, und man muss fairerweise auch sagen, ich hatte Optionen, ich konnte sofort, sag ich mal, mehr oder weniger weiterarbeiten. Ne?
1: Ja, sie sind dann zu den Kickers Emden gewechselt, später dann äh, zur zweiten Mannschaft von Wolfsburg, Braunschweig, Saarbrücken, waren dann ja, bis 2008, Anfang 2008 in Deutschland. Gab es da ja, so eine Art Kulturschock bei der Rückkehr ins eigene Land, dass der Fußball ja sich in Deutschland vielleicht weiterentwickelt hat, dass man wieder anders mit den Spielern umgehen muss, wie man es jetzt die letzten Jahre gewöhnt war? Nein, ich war
2: äh, nach der Sei mal ersten ägyptischen Ära mit diesen beiden Clubs. Ich war eigentlich irgendwo war ich war ich froh, dass ich äh, mal wieder zu zu Hause, äh, weil in Deutschland regnet und das das war okay, also vom vom Klima her von allen drum und dran. Ich war schon irgendwo froh und ich habe dann auch angefangen, äh, sag ich mal. Festzustellen, dass, dass wir eigentlich in einem Land leben, das eigentlich ganz in Ordnung ist.
0: Sicherlich. Welche Ansätze aus Ägypten bzw. aus ihrer Zeit in der Türkei haben ihnen in Deutschland geholfen? Weil sie haben ja auch wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt in der Zeit.
2: Na, ich glaube, es ist immer so, wenn man so als kleiner Junge einen Traum hat, man will Profifußballer werden, und der ist dann in Erfüllung gegangen, gut hat zwar nur zweite Liga gespielt, aber das Kapitel war dann zu. Nur wenn du dann Trainer bist, dann willst du ja auch irgendwann mal ja, Erfolge haben oder einen Titel gewinnen. Und wenn du das dann geschafft hast, und ich hatte da ja schon, also zwei, zwei Titel, sage ich etwa, mal, zwei, zwei richtige, also nicht irgendwie mit einer Bezirksklassenmannschaft da äh, aufgestiegen, dann ja, dann hast du so eine innere Ruhe, ja. Du selber weißt zwar, dass du es eigentlich kannst, und, und, aber du hast dann die Bestätigung und das lässt dich dann an die nächsten Aufgaben also viel gelassener und ruhiger rangehen, weil, ja, du hast eine gewisse Erfahrung, äh, das spielt, spielen viele Faktoren mit rein und davon profitieren dann die Mannschaften, die du halt danach trainierst, ne?
1: Ja, schöne Schlussworte für den ersten Teil mit Michael Krüger. Wir hoffen, euch hat es gefallen bis hierhin. Und ja, nächste Woche erscheint der zweite Teil mit Michael Krüger. Da könnt ihr dann auch natürlich gerne nochmal reinhören. Da geht es dann um den Sudan, um Äthiopien. Nochmal um einen, einen kurzen Ausflug nach Ägypten und auch um seine Zeit in China. Und bis dahin, ja, macht's gut und bis bald. Okay, bis bald. Ciao.